0: Graças paz. Graça paz, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Com muito temor e clamando para que o Senhor, pelo Espírito dele, fale nessa noite, aqui estamos para continuar a nossa exposição do Evangelho de Lucas e hoje nós estudaremos o capítulo 8. Então, peço para que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Iremos hoje do verso 4 até o verso 15. Todo o estudo será feito na versão Ara, então caso você queira ajustar a sua versão em celular, fica à vontade. A palavra do Senhor nos diz assim, Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a terra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu o assento por um. Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é essa? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola. Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retenha a palavra, estes frutificam com perseverança, pai essa é a tua palavra, e nessa noite eu me coloco à sua disposição pai, para ser usado como um arauto do teu reino, que nessa noite eu possa ser aquele semeador, que anuncia a semente fiel senhor, que é a tua palavra, e que em nenhum momento nós nos desviemos dela, Clamo para que o Senhor prepare o solo em que cada semente que for lançada aqui cairá, meu Pai, para que elas frutifiquem a cem por um. Louvamos o Teu nome por quem Tu és e por essa noite que o Senhor nos traz aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Meus irmãos, essa parábola, muito conhecida nas Escrituras, ela está presente também nos Evangelhos de Mateus e Marcos em Mateus, ela está no capítulo 13, em Marcos no capítulo 4, e aí cada um vai explicar um pouco mais, umas situações a mais ou a menos, cada um dos evangelistas, e aqui o que eu quero pensar com vocês, antes de a gente propriamente entrar na exposição verso a verso, é que Lucas, ele acaba não situando tão bem a ocasião onde tudo isso acontece, e eu quero fazer isso olhando para os paralelos que está em Mateus e Marcos, e a situação onde o Senhor Jesus pronuncia essa parábola, ela foi feita às margens do Mar da Galiléia. E o Mar da Galiléia é um lugar muito grande, amplo, onde existe um espelho d'água, que nos dias que não tem tempestade é de fato um grande lago de água doce, que fica a menos de 200 metros de nível do mar. Então ele é para baixo do nível do mar. E então Jesus, acompanhado por uma grande multidão, ele chega até esse lugar. E para ele iniciar a pregação, por conta daquela grande multidão, ele entra num barco, se afasta um pouquinho da margem e ali ele começa a pregar. E a é quem diga que o fato de Jesus pregar dentro desse barco é justamente para que o som fosse propagado e a voz dele, na hora que batesse naquele espelho de água, conseguisse chegar àquela multidão que o acompanhava. E então, Jesus inicia a pregação das suas parábolas, que ali ele vai dizer. E é interessante a gente pensar sempre que dentro dessa multidão tinha todo tipo de povo, todo tipo de coração. Jesus pra, pregava para quem era intelectual e para quem era um iletrado. Muitos dos que seguiam Jesus eram pescadores. Então, tratava-se de uma região puramente agrícola e que sobrevia também da pesca. Então, este é o cenário a qual o Senhor Jesus vai fazer a sua pregação. E aqui mesmo, onde hoje a gente vai trabalhar, que é essa parábola do semeador, ele vai usar, ao decorrer do estudo, algo do contexto e do dia a dia daquelas pessoas. Ele vai falar da agricultura. E ele fala por parábolas é, para que aquela multidão pudesse compreender aquilo que ele viria a dizer. Bom, costumeiramente, nós costumamos falar sobre essa parábola é, como a parábola do semeador. Inclusive, Jesus fala isso. Lá em Mateus 13, 18, não precisa abrir. Jesus retrata-se essa parábola como sendo a parábola do semeador. No entanto, quando a gente olha atentamente para ela, quando a gente passou nos versos, a gente entendeu que ali ele falava dos tipos de solo. E ao decorrer da explicação de Jesus, fica claro que esse solo são os tipos de coração. Então, ao longo do texto, a gente vai passar por um solo duro, que é aquele solo que fica à beira do caminho. Nós falaremos sobre o solo rochoso, sobre o solo com espinhos e por último o solo bom, o solo que produz bastante. E então entrando agora no primeiro versículo dessa exposição, no versículo 4, a palavra diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse ele, disse Jesus por parábola. Então como nós vimos em Lucas 4, Jesus a fama dele se espalhou por toda aquela região. Toda a região da Galiléia, toda a região da Judéia. Começou a conhecer Jesus pelos muitos milagres que ele realizava. E à medida que esses milagres foram acontecendo, o povo começou a seguir ele. E por que, que isso acontecia? Cara, Jesus fazia milagre atrás de milagre. Um pouquinho antes, nos estudos que passamos aqui, Jesus cura e levanta um defunto na entrada de Naim. Jesus cura leprosos que são aqueles que ficavam na escória da sociedade e muitos milagres vão acontecendo e por conta disso uma grande multidão passa a seguir Jesus. E essa multidão não era composta apenas por aqueles que eram daquela cidade que Jesus estava. Jesus de fato arrastava a multidão de cidades vizinhas como o texto aqui mesmo nos diz. E pelo fato do Senhor ser seguido por essas pessoas, Ele precisava anunciar uma palavra para essas pessoas. Então, Jesus começa a falar ao povo por parábola. E é certo que nessa multidão tinha todo tipo de gente, como eu falei na introdução. Todo tipo de gente. Tinha aqueles que sabiam, que conheciam, que podia, o Senhor Jesus podia falar de uma forma um pouco mais intelectual. aqueles que o Senhor Jesus tinha falado de uma forma um pouco mais simples. Mas aqui o Senhor Jesus vai falar sobre a disposição de cada um dos corações daqueles que ouviam a sua palavra. E aqui nessa parábola o Messias vai falar de quatro tipos de pessoas. E eu quero que você vai prestando atenção no transcorrer do estudo para você ver onde você se encaixa. Qual dos quatro tipos de solos se refere à sua vida? E no verso 5, então ele começa dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Nas lavouras da época, tentando contextualizar aqui para vocês, não tinha John Deere, não tinha New Holland, que passava e fazia todo o plantio e as máquinas preparadas para isso, pneus na frente, atrás arando, plantando. Então, a plantação no século zero, ela era feita através do lançamento de sementes. Então, tinha um semeador, que no caso aqui se refere a Jesus Cristo, então, é Jesus falando sobre ele mesmo nessa passagem. Então, o semeador ele tinha uma espécie de uma bolsa, um bornal, né, lotado de semente. E tinha um caminho pelo qual ele passava. Era um caminho duro, porque ali era como se fosse uma estradinha. E, possivelmente, tinha várias estradinhas dessa na lavoura, onde esse semeador colocava a mão do bornal e lançava a semente. E ela lançando essa semente. E depois de lançar a semente, que era feito o processo propriamente de arar essa terra, de rolar ela por semente para baixo, para cima, terra. É, então isso acontecia de forma posterior. E esse semeador andava então neste caminho, ia lançando essas sementes e por conta disso, algumas caíam justamente na onde ele estava passando. Neste movimento, algumas podiam cair à beira do caminho. E a beira do caminho era aquele lugar de terra dura. Então, se você jogar uma semente aqui no Paraná, a gente chama de chão batido, cara, aquele lugar que passa um monte de carro, umas estradinhas rurais aqui, se você jogar qualquer coisa ali, vai ficar. Ela não ganha profundidade. Aquele solo está tão amassado, tão amassado, que ele fica suscetível a ser pisado, o que cair ali, ou as próprias aves do céu podem ir lá e comer a sementinha, que é o que o texto aqui nos diz. Então este é o primeiro tipo de sol, eu não vou entrar na explicação teológica disso porque Jesus vai fazer daqui a pouco, eu prefiro que vocês escutem Jesus explicando sobre isso e a gente vai ver posteriormente. O outro tipo é aquela semente que caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. Quando a gente olha para essa explicação, dá a impressão que o semeador jogou assim, ó, em cima da pedra, mas não é bem isso que aconteceu. Quando a gente olha esses paralelos de Mateus e de Marcos, a gente percebe que esse era um solo que tinha uma fina camada de terra sobre ele. E debaixo tinha pedra. Então, como ele era fino, pouca terra tinha, a semente até podia germinar, ela até podia brotar, mas aquela terra não tinha profundidade. Por não ter profundidade, ela não conseguia reter umidade. Então, aquela semente podia até brotar, mas ela não conseguia se desenvolver justamente porque logo abaixo daquela camadinha de terra... Tinha pedra. Então, é, por falta de umidade, essa sementinha morre. Então, a gente vai enxergar agora no versículo 7 o outro tipo de terreno. E a palavra diz assim, A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Este terceiro tipo de solo representa aquela terra que possui ervas daninhas. E, obviamente, quando o agricultor lança a semente, ele não está enxergando o espinho. Ele não está jogando, propositalmente, num espinheiro a semente. As ervas daninhas, elas veem, muitas vezes, os esporos dela pelo vento. Então, aquela terra, de fato, estava pronta, aparentemente, para receber a semente. No entanto, naquele solo, tinha esporos invisíveis a olho nu que tinha sementinha de erva daninha. E, então, na hora que o semeador coloca e começa a crescer, ela até cria raiz, até tem profundidade esse solo, a erva daninha sufoca e ela tira todos os nutrientes que seriam para essa semente boa. Então, essa semente ela não consegue prosperar, ela é sufocada por essa erva daninha. Quando a gente olha para a agricultura moderna, a gente tem defensivos agrícolas que funcionam justamente para inibir isso. Então, hoje, os institutos de pesquisa é, como a Embrapa, Iapar, eles desenvolvem tanto, tanto, tanto e você consegue ter sementes, é, muitas vezes, a prova disso. E a semente tem algum reagente que acaba anulando as ervas daninhas que, porventura podem estar naquele solo por conta do vento. Né? Então, a gente tem este outro tipo de solo. E, por último, versículo 8, a gente tem a terra boa. E a palavra diz assim, outra final, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enfim, o quarto tipo de solo, solo bom, terra fértil, a terra onde você joga, ela tem todos os nutrientes necessários, ela não tem os espinhos que sufocam, ela não tem a pedra embaixo que impede que a umidade fique retida e impede que a raiz ganhe profundidade, e ela não é aquele solo duro do caminho onde o semeador passava. Então, a gente tem esse outro tipo de solo. E quando a gente para e pensa, a terra boa que produz aqui a cento por um, como diz a passagem, e quando a gente olha para Mateus e Marcos ele fala de produzir 30, 60 e 100 por um, o Lucas Lucas acaba se apegando mais à alta produtividade aqui. Então, pensa que uma semente, quando cai nessa terra, tem capacidade de produzir 100 novas sementes. Nós estamos falando de 10 mil por cento de produtividade. Uma semente fazendo 100. Agora, você imagina quantas que não são lançadas. Então, a exponencialidade de crescimento é muito grande quando cai nessa terra. É muito grande. Então, cara, 10 mil por cento. Isso é uma explosão de vida. É uma explosão de vida naquela lavoura. Quando você olha meses antes, era aquela terra seca, aparentemente. Aí você passa dois, três meses, tudo verdinho, tudo lindo, maravilhoso, até um ponto que vai render aqueles vários e vários frutos. E aqui nós não sabemos qual que é, propriamente, o vegetal que Jesus se refere, nós não sabemos se é milho, se é soja, se é trigo, mas fica claro que é uma grande produção. E a gente pode ver isso até lá no, no Velho Testamento, quando Isaac recebe a terra e planta e ele também colhe a 100 por 1. Então, quando fala-se de 100 por 1 nas Escrituras, está falando de um solo abençoado, de uma colheita abençoada. E aí... Jesus vai finalizar este Versículo 8 com a seguinte fala quem tem ouvidos para ouvir ouça então depois de falar isso para aquela multidão que eu acompanhava ele finaliza com essas palavras quem tem ouvidos para ouvir ouça Qual que é a diferença de ouvir e escutar Vocês sabe? escutar, pode entrar aqui, sair aqui, saiu ali na porta, você não nem lembra mais o que foi dito aqui, mas a palavra ouça é para e presta atenção no que eu estou falando, tenta ver se tem sentido o que eu estou falando, então Jesus chama a atenção de toda aquela multidão com essa frase final, essa é a advertência sincera do Senhor, para que trouxesse reflexão a todos aqueles ouvintes que ali estavam, então a gente percebe que Jesus não trouxe explicações para aquela multidão. A explicação que a gente vai ver nos versos a seguir, quando a gente olha para os paralelos de Mateus e de Marcos, a gente nota que ela foi dada exclusivamente para os discípulos de Jesus. Aqueles que de fato tinham intimidade com Jesus. Aqueles que de fato caminhavam com Jesus e não apenas seguiam ele esperando um grande milagre ou alguma coisa estratosféricas Quando a gente vê isso, a gente percebe que aqueles estavam pelo Senhor. Eles estavam caminhando pelo Senhor. Eles abriram mão de tudo que tinham. Alguns tinham muito pouco. Alguns tinham uma rede e um barco. E eles largaram tudo para trás e seguiram Jesus. Então Jesus vai se dirigir a esses na sua explicação. E estes 12 discípulos que ali estavam se estranharam do porquê que Jesus começou a falar por parábola. Por que, que Jesus agora ele não explica o que ele está falando? Parece um enigma isso para aquele povo. Por que, diante de tanta multidão, ele não é tão claro para eles? E aí eu quero mostrar para vocês essas indaga indagações. Vou lá para Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Então não estava entrando na cabeça deles esse turnaround, essa mudança de direção. Jesus fazia de um jeito, fazendo um milagre, e de repente ele começa a falar por parábolas. Por que, que ele mudou? Quando a gente vê no verso 9, agora de Lucas, tem a seguinte pergunta dos discípulos, que parábola é essa? Então, quando os discípulos fazem essa pergunta, que parábola é essa, denota que nem eles entenderam. Então, assim, peraí, tem um semeador que jogou semente, que é um solo que era o duro, que era o caminho, um solo espinhoso, um solo rochoso e um solo bom. E aí, do solo bom cresceu e os outros, obviamente, não cresceram. Então, para eles, parece assim, tá, beleza, isso é óbvio. Isso parece que não tem sentido. E então, quando a gente vai avançar, Jesus vai fazer a explicação do porquê que isso acontece. Antes disso, Jesus vai explicar para eles o porquê que ele usa o instrumento literário das parábolas. E eu quero ir para o versículo 10, onde diz assim, Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais... Fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E antes de aprofundar aqui, agora nós vamos para Mateus 13. Abre lá, Mateus 13, 11 a 17. Vocês estão ouvindo a explicação de Jesus sobre essas duas perguntas. Quais eram as perguntas? Lembram? Por que ele fala por parábolas e que parábola é essa? Então Jesus está respondendo, não é o Guilherme que está falando aqui. É Jesus respondendo essa pergunta. E ele no verso 11 de Mateus 13 diz assim... Ao que respondeu, Por que a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus? Mas aqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos... Os olhos dos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Gente, Jesus vai para o texto de Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10, para responder a eles. E aqui é impossível desassociarmos esse texto da eleição soberana do Senhor. Então o Senhor usa a parábola porque naquela multidão, aquela mesma multidão que aparentemente o seguia para querer saber mais dele, essa mesma multidão perante Pilatos crucificou Jesus, que curou muito, muitos deles, que salvou muitos deles da morte. E esse povo, duro de coração recebeu a dureza do Senhor, e o Senhor lhes falou por parábola, para que apenas aqueles que o Senhor escolheu, pudessem de fato entender, qual era a mensagem por trás, daquilo que parecia ser um enigma, e Jesus fala palavras simples, histórias simples, mas carregadas de sentido eterno meus irmãos, carregado de vida eterna, e a revelação dada, apenas aos escolhidos soberanamente pelo Senhor e por aqueles que estavam na intimidade com o Senhor os discípulos eram aqueles que comiam com Jesus é aqueles que serviam Jesus o tempo todo não só na hora que ele estava curando muitos não só na hora que ele estava abençoando muitos mas na hora que ele estava quietinho esses eram os que acompanhavam o Senhor e a dureza do coração é tão grande, tão grande, que mesmo ouvindo e vendo, eles não criam no Senhor Jesus. Eles queriam os milagres. Eles queriam ver as coisas boas que o Senhor tinha. E aí eu quero lembrar daquela parábola do jovem rico, que chega no Senhor Jesus e fala assim, tá, meu Senhor, como que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus pega, vira para ele e fala assim, vende tudo e me segue. E aí esse jovem, abaixa a cabeça e a palavra diz que ele sai cabisbaixo porque ele tinha muitos bens, ele abaixa a cabeça e sai cabisbaixo, porque o verdadeiro discípulo do Senhor, precisa negar tudo e seguir o Senhor Jesus, independente do que você está fazendo, o que está ocupando o trono do Senhor Jesus na sua vida, aonde está o seu coração meu querido? Aonde está o seu coração? Ser cristão implica em renunciar às benécias da aparente vida que temos aqui. Ah, mas ter um carro bom, ter uma casa boa, uma namorada, um namorado bonito, passar numa boa faculdade. Cara, se isso te levar para longe do Senhor, maldito é. Muito mais vale a vida eterna do que as benécias dessa vida. Você está preocupado com o teu emprego? Que você é obrigado a mentir o tempo inteiro? Não, mas eu preciso do dinheiro. Mas você é obrigado ali a viver totalmente de forma oposta à santidade que o Senhor pede a você. Será que você está no emprego certo? O teu namoro está tudo errado. Sexo fora do casamento, droga, tudo errado. Será que você está no namoro correto? Reflita. Que privilégio é, gente, hoje... Nós temos de ouvir e ler as escrituras de Deus e receber a explicação que vai vir agora sobre essa parábola. Aquela multidão não teve o privilégio que eu e você vamos ter nessa noite. De abrir as escrituras e ler o que Jesus explicou. Então aquilo que um dia foi oculto, aquele mistério que um dia não foi revelado para aquela multidão, hoje é revelado pelo Filho. E eu quero ir para Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 com você. Verso conhecidíssimo, inclusive nosso irmão Tiago pregou sobre isso domingo passado, que bênção que foi quem não ouviu essa pregação, meu, domingo de manhã, abre lá no YouTube, procura e vocês vão ver que preciosa que foi, a palavra diz assim em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, pelo filho o universo foi feito, pelo filho os mistérios ocultos foram revelados, antes tinham profetas que anunciavam, hoje nós temos os arautos do Senhor que anuncia aquele que veio, que privilégio é meus irmãos? Você já preparou para pensar no privilégio que é estar no século XXI e ter o um mistério revelado nas escrituras sagradas? Que basta você abrir a Bíblia para saber o que o Senhor tem para falar? Online, o tempo inteiro você pode ter isso. Olha a evolução da humanidade para que chegasse esse tempo e eu não tenho dúvida que à medida que isso tudo acontece o evangelho chega mais rápido aos quatro cantos da terra e se abrevia o dia do Senhor Jesus voltar para pegar a tua igreja porque o evangelho está propagando o evangelho está avançando a internet tem ajudado isso a chegar em lugares longínquos então se prepara porque está chegando o dia do Senhor voltar agora nós vamos entrar na explicação de Jesus sobre essa parábola no versículo 11 a palavra diz assim este é o sentido da parábola Jesus dizendo né este é o sentido da parábola a semente é a palavra de Deus então aquele pequeno grupo começa a ter a interpretação do que Jesus tinha falado e que parecia que era um grande enigma e aí ele começa a simplificar a semente é a palavra de Deus e aí eu te pergunto quem que é o semeador daquela, daquela época quem estava anunciando as boas novas Jesus Cristo ele era o semeador que saiu a semear e aí fica claro para aqueles discípulos o porquê que Jesus estava sendo rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus. por que eles perseguiam Jesus a fim de acusá-lo. E aí começa a fazer, as coisas começam a ficar claras para eles. E aí eu quero que vocês pensem comigo, olha só, a sementinha é a palavra de Deus. E quando a gente pensa na semente vegetal, pensa que ela é um, isso aqui, ó, pequenininha. Tem frutos que são maiores, um abacate um pouco maior. Mas pensa qual é a proporção de uma semente de abacate, por exemplo, para um pé de abacate. Ela é minúscula perto do tamanho do pé de abacate. E normalmente ela tem uma proporção muito pequena perante o pé que ela vira depois. Então pensa comigo que o senhor que tudo criou ele dotou aquele pequeno espaço de todo o material genético necessário para que aquela coisa minúscula virasse um negócio gigante. Gente, isso é a grandeza da criação. Queridinha está grávida e a gente tem a oportunidade de ir acompanhando semana após semana a evolução do bebezinho. Gente, não tem como falar que Deus não existe. Você vai vendo a mãozinha sendo formada, a cabecinha sendo formada. O último ultrassom com sete semanas, a gente ouviu o um coraçãozinho. Com sete semanas, era isso aqui, ó, minúsculo, um coração batendo esse é o um milagre da potência da semente uma pequena semente dotada de toda a carga genética necessária para uma linda árvore que depois será frutífera uma linda planta que vai render fruto isso é fantástico quando eu olho para a criação e principalmente quando eu olho para a microcriação que a gente gosta muito de olhar para o tamanho do universo e tal, mas na hora que você começa a diminuir cara, você vê a grandeza do Senhor nos pequenos detalhes de célula por célula se multiplicando, e essa semente é a palavra de Deus, então quando a semente da palavra de Deus é lançada, quer por uma pregação, quer por um panfleto que você entrega para uma pessoa, quer pela forma que seja, quando essa semente é lançada meus irmãos, ela tem um poder de transformar tudo, ela tem o um poder de gerar vida, algo que é inanimado, na hora que lança-se e se cair na terra boa, Vai crescer, vai frutificar, e isso é milagre. E aqui eu não estou falando de, desse crescimento acontecer, dessa vida acontecer apenas de forma terrena. A semente da palavra de Deus gera a vida eterna. Essa é a semente da palavra de Deus. Essa é a diferença para a semente biológica, que vai só dar uma árvore. A semente da palavra de Deus gera a vida eterna. Que bênção que é isso! E a palavra de Deus, carregada dos mistérios que antes eram ocultos, a é revelada por Cristo Jesus. E essa é a boa notícia que eu e você temos. E eu quero ir para Romanos 1,16, onde a palavra vai falar que o Evangelho é o poder de Deus. Versículo 16 diz assim, pois não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do israelita, depois do brasileiro, depois do argentino, do chileno, do uruguaio, do americano. Meus irmãos, essa semente que é a palavra de Deus, que é o evangelho anunciado, tem capacidade de gerar salvação. Essa mensagem, meus irmãos, é dotada de capacidade de transformar a vida de uma pessoa. Aquela pessoa que pode estar andando nos caminhos mais distantes possíveis do Senhor. Um solo bom, mas que não tem nenhum fruto. A hora que essa semente cair, ela pode transformar tudo. Ela pode fazer uma grande lavoura na vida dessa pessoa. Mas ela precisa encontrar abrigo. Ela precisa encontrar um solo fértil. Um solo onde tem veios para essa semente entrar. E não aquele solo blindado, fechadão, que não quer saber de nada. E eu não sei o quão quebrado e frustrado, talvez você entrou nessa noite aqui, eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa é certa, essa semente que é a palavra de Deus, que aqui anunciamos, sábado após sábado, domingo após domingo, quarta após quarta, essa semente tem o poder para fazer nova todas as coisas na sua vida, eu não sei quão mergulhado você está no pecado, eu não sei quão distante do Senhor ou quão endurecido você está, mas eu sei que essa semente tem capacidade de fazer isso, tudo novo na sua vida. Você crê nisso? É óbvio que o semeador, que se eu ia semear, tem uma perspectiva quando ele lança sementes. O que, que ele quer? Ele quer colher. Ele quer que as sementes gerem frutos. E não é diferente comigo e com você. A nossa caminhada cristã precisa gerar frutos. E aí você vai começar a refletir daqui pra frente. Senhor, misericórdia de mim, tenho gerado frutos... Qual desses tipos de solo eu sou? E vamos falar do primeiro, Jesus explicando o primeiro solo, o solo duro, solo, o solo que era a beira do caminho. Então no versículo 12, a palavra diz assim, Jesus explicando. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Jesus nos ensina que há quatro tipos de solo, quatro tipos de pessoas. E essa primeira é aquela que tem o coração duro. Não tem uma fissura sequer nessa sua alma para que a boa semente encontre abrigo e germine. É aquela pessoa que muitas vezes é plenamente satisfeita com a vida curta que ela vai ter aqui. Ela não pensa no que vai acontecer depois da morte. Ela só está querendo ir velho, quero curtir tudo que o mundão pode me dar. É isso que eu quero. Não quero nem saber da palavra de Deus. Pode, porventura, até a semente cair e ficar perto dela. Pode ser que tenha um familiar que conheceu a palavra, que tenta falar para ela, mas ela, ela não quer saber. Ela não quer saber. E sabe por que ela não quer saber? Porque o diabo está ali para roubar essa semente. E é o que esse texto nos fala. Que essa semente que cai nesse solo é roubada pelo diabo. Qual que é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. Você acha que ele queria roubar tua casa, teu carro, tua carteira? <risos> Cara, o diabo quer roubar o que existe de mais importante nessa terra, que é a semente transformativa, que é a semente da palavra de Deus, a semente que gera vida, que gera transformação, que gera frutos para o reino de Deus. É isso que o diabo veio para roubar. Ele veio para roubar essa palavra que cai nesses corações. Nós temos um inimigo, meus irmãos, que anda ao redor, querendo destruir tudo aquilo que o Senhor fez, por isso sejam vigilantes, prestem atenção como está a tua vida, se você não está sendo roubado dia após dia por, por Satanás, ou se você tem alguma pessoa que você ama que dia após dia está sendo roubada por Satanás, cabe a você alertar ela e mostrar o Evangelho do Reino de Deus, mas a boa notícia que eu tenho, é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, que se arrependeram de seus pecados e creram de todo o coração, estes são mais que vencedores e detetores de um solo tão fértil que a raiz se aprofunda e que nenhum ladrão consegue arrancar aquela raiz de tão profunda que ela é, de tão profunda que ela é e não tem ventania e dificuldade da vida que é capaz de derrubar essa árvore. O diabo pode até tentar, mas ele nunca arrancará das mãos de Cristo aqueles que o Pai lhe deu. O próprio Jesus fala sobre isso aos judeus, que fizeram uma pergunta para ele na porta do templo. E nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso em João capítulo 10, no versículo 27, 28 e 29. João capítulo 10, 27, a palavra diz assim, Jesus dizendo aos judeus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Essa é a segurança que eu e você que cremos e confessamos Jesus como Senhor, podemos ter a certeza que Satanás não conseguirá nunca roubar a semente que em nós foi plantada porque é o Senhor quem fez germinar essa semente, é o Espírito Santo de Deus adubando essa terra para que nós possamos crescer e dar frutos, eventualmente o Senhor vai até aparar a gente para que a gente produza mais frutos mais frutos que nós possamos ter essa certeza e essa convicção de que a salvação não se perde não se perde a salvação aqueles que o pai deu o pastor dos pastores nunca vai perder uma ovelha se isso fosse possível, Jesus não era Jesus, se ele pudesse perder alguém, ele não era o todo poderoso, e agora nós vamos iniciar, a explicação do segundo solo, o solo rochoso, então Jesus vai falar sobre esse solo, e diz assim no versículo 13, a que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Muitos destes frequentam momentaneamente igrejas, vão em eventos, até acampamento essa turma vai, aparentemente são tocados pela palavra, choram, saíram, nossa, Senhor, que alegria, nossa, que top tudo isso que eu estou ouvindo, que coisa boa, mas a palavra não tem raiz, essa semente não consegue se aprofundar, não tem arrependimento genuíno. O que marca a vida de um cristão e de um discípulo de Cristo é o arrependimento. É a mudança de direção. Você tem que mudar de direção. Você não pode ficar flertando com as mesmas coisas do velho homem. Despojemos das coisas do velho homem. E sigamos para o alvo que é Cristo. Esse solo, ele é raso. Ele não tem umidade. Ele não tem... A palavra para ir nutrindo e ele ir crescendo ao longo do tempo e se aperfeiçoando. Então, esse solo é aquele que não tem transformação. É aquele coração que se alegra por um tempo, mas logo, logo se distrai com as coisas da vida e se perde por aí. Infelizmente, eu tenho algumas pessoas na minha cabeça, você deve ter algumas na sua também. Pessoas que, meu, nossa, aquele cara era muito crente, dava impressão. Tinha o apaixonadão por Jesus. Os meninos das quarta-feiras vão lembrar aí desse episódio. E de repente o cara abandona absolutamente tudo e vai viver a vida do jeito que ele quer viver. Misericórdia, meus irmãos. Clame ao Senhor para que Ele transforme o teu coração se você for esse tipo de solo. Infelizmente a semente nesse solo não cria raiz. E assim que as provações chegarem, ele vai se perder. No crente, a provação gera Perseverança posso passar pela tribulação que for, mas e sei em quem tenho crido e ele é poderoso para me guardar até o dia final. Essa é a visão do crente. Agora, desse que foi no oba-oba, desse que foi influenciado por um louvor bonito, por um arranjo que faz chorar, esse é só momentâneo. É uma alegria momentânea. Parece que ele creu, mas de fato não foi um, uma fé que gerou transformação e esse é arrependimento que precisa acontecer. Quantas pessoas, gente, eu conheço que passaram por aqui dos nossos cultos. E infelizmente, eram esse tipo de solo. Onde a palavra não encontra a raiz. A marca do verdadeiro discípulo de Cristo, queridos, é a perseverança. E quem diz isso é o próprio Jesus. Vamos para João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, verso 31, diz assim... Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nEle, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra. Então, você quer saber se você é um cristão verdadeiro? Você precisa permanecer. Simples assim. Essa é a perseverança dos santos. Eles perseverarão até o último dia. Até o dia que o Senhor Jesus voltar independente das circunstâncias. Podemos passar pelo perrengue que for, pela tribulação que for, mas eu sei quem tenho crido. Amém? E agora, vamos para o terceiro tipo de solo, o solo que possui espinhos, versículo 14. Jesus diz assim, Aqui que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Essa categoria de solo, irmãos, de certa forma ela se assemelha com anterior, porque no fim ela não produz fruto, a semente não consegue obter sucesso, porque você lembra que aquele que semeia deseja o quê? Colheita. Então se a colheita não chega, essa planta não tem valor nenhum para o semeador. Nenhum valor tem, ela está ali só ocupando espaço produtivo. E aqui nós temos aqueles que a palavra até chega a produzir raiz. É um solo que até tem profundidade para ter raiz. Mas o que Jesus fala é que as distrações da vida e os deleites das riquezas os enfraquecem. Meu Deus, muitos destes podem estar aqui hoje, gente. Você pode ser uma dessas pessoas que se enfraquece por conta desses espinhos que te sufocam. E aí os espinhos, gente, são os mais variados. Pode começar aqui pelo que é mais fácil da gente entender, que é o dinheiro. Então, o dinheiro te sufoca. Quando você vem aqui, você ouve a palavra, você fala, Senhor, preciso mudar, preciso isso. Aí você sai lá fora, você olha o carro do irmão e fala assim: Nossa, que carrão. Quanto que eu preciso fazer para ganhar esse carro? Aí você sai lá fora e fala: Não, cara, quero ir para a balada mais top. Não, quero ir para a melhor das viagens. Não, quero a mina mais gata que tem. E aí os deleites da vida. Vão sufocando e minando aquela semente ao ponto que ela não produz fruto maduro. Ela não consegue produzir fruto maduro. A gente pode pensar que são aqueles que são superficiais, que não conseguem se aprofundar nas coisas do reino de Deus. E tem muitos assim dentro das igrejas. Muitos assim. Que vêm e vão, simplesmente. Vêm aos cultos e vivem de segunda a sábado. A Deus dará. Não dá nem para saber que é crente, porque vive loucamente. Aí chega aqui no domingo, no sábado, vende de camisa, bonitinho, arrumadinho, para parecer algo que não é. Misericórdia. Misericórdia. Esse tipo de solo, ele pode começar a tentar produzir fruto. Ele chama um cara para vir aqui na reunião de sábado, ele tenta pregar no, no trabalho, mas a vida dele é tão imunda, tão imunda, tão imunda, tão cheia de falta de santidade na real não tem santidade nenhuma, só tem pecado lá que o cara que ele tá pregando olha para ele e fala assim meu, isso é ser crente? é isso aí que é ser crente mesmo? eu posso viver com o um pé em cada canoa? e aí eu vou no domingo para ter aquele alívio de consciência vou lá, escuto o pastor falando, canto umas músicas bonitas e tá tudo certo misericórdia gente isso é mentira, isso é viver na mentira e ia levar as pessoas para mentira esse fruto nunca vai amadurecer. E aquele que semeia, ele não quer fruto verde. O fruto verde não dá para vender. Não dá para usar o fruto verde. O Senhor quer frutos maduros. Que você reflita se esse é o seu caso. Eu não tenho condições nenhuma de falar sobre você. Mas que a palavra de Deus seja um espelho colocado diante de você para que você se examine. Para você saber se você é esse cristão que está rodeado de espinhos. E agora, nós vamos para o quarto tipo de solo. O solo bom, o solo fértil. E aqui Jesus vai dizer que, no versículo 15, que a, caiu, a que caiu na boa terra são os que Tendo ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança aqui nós temos o quarto tipo de coração, o solo fértil, a terra que não tem pedra que impede a formação de raiz, que aguenta provação e que não tem espinho que sufoca o progresso na caminhada cristã, essa é a terra que tem fruto, fruto doce, fruto gostoso, este solo ele é arado, ele é adubado, ele é cuidado pelo semeador, quando o semeador enxerga que aquela semente produziu uma linda árvore, ele começa a cuidar daquela árvore, porque nada está atrapalhando o desenvolvimento dela. E é essa que aquele semeador, que aquele agricultor, ele tem prazer naquele fruto. Quem planta tem prazer no rendimento. Uma semente dando sem é isso que qualquer semeador deseja. É isso que Cristo deseja para você, que você seja o solo bom, que receba essa semente, que gere frutos bons. E ano após ano dá fruto. Essa é a melhor das árvores. É aquela que estação após estação frutífera. Ela entrega o fruto para o seu proprietário. E nós temos que desejar isso. Sendo propriedade do Senhor, nós precisamos almejar entregar o melhor dos frutos para o nosso Senhor. Para o nosso agricultor. E aí você vai fazer a sua reflexão. Tenho entregado frutos doces para o Senhor? ou eu sou aquele que nem frutifica, ou aquele que entrega fruto amargo, fruto que não amadureceu. Meus irmãos, os filhos amados do Senhor são os que vivem para a sua glória, aqueles que abrem mão de tudo que impede o progresso do Evangelho. E aí você tem que pensar, o que está impedindo o progresso do Evangelho na sua vida? Reflita, tem algo que impeça? Eu espero ardentemente que não, eu espero realmente que essa plateia seja apenas de solo bom. Mas você precisa fazer essa reflexão. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem retido ela? Estes que retêm a palavra de Deus? Eu quero ler em João 17, 6, o que Jesus fala desses. Olha o que de Jesus vai falar do solo bom. Jesus diz assim. Eu revelei. Deu nome àqueles é que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Esse, esse fruto caiu, essa semente caiu em terra boa, eles aceitaram, e eles reconhecem de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Creram em quem? Em Jesus! E aí Jesus no versículo 9 diz que eu rogo por eles. Pensa que Jesus roga por esse, por esse solo, meu irmão. E Jesus fala, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deixam, pois são teus. Olha o cuidado do agricultor com aqueles que são dele. Olha o amor do agricultor por aqueles que o pai lhe deu. Ele roga por nós que cremos. É ele que nos faz perseverar. Ele que nos sustenta dia após dia, Ele que na aprovação vai fazer os nossos olhos olharem para Ele, Ele pega teu rosto e fala, filhinho, eu estou aqui com você até a consumação dos séculos, e nada vai afastar você de mim, o diabo não pode roubar a palavra que eu coloquei no teu coração, porque eu estou cuidando de você, porque eu te amo, e porque eu rogo por você, a destra do Pai Jesus roga pelos seus, esse é o solo fértil. Esse é o solo que é cuidado pelo agricultor, meus irmãos. Jesus é o próprio semeador. E ele roga por todo aquele solo bom onde a semente caiu. E diante disso, nos fica claro pelas escrituras que o principal problema não é o método no qual a semente é lançada. Não depende da capacidade intelectual, fonética ou qualquer outra característica positiva de um pregador mas sim a forma como cada coração se encontra quando a semente cai sobre ele, pensa que Jesus foi o melhor dos melhores semeadores o melhor dos melhores dos pastores e este mesmo Jesus foi rejeitado pelos seus este mesmo Jesus foi crucificado, aí você vai me falar que Jesus não tinha uma boa oratória você vai ter a capacidade de falar que Jesus pregou errado não existe isso o que existe é a dureza do coração do homem é a responsabilidade total daquele que não se arrepende a soberania de Deus não se desassocia da tua responsabilidade de se arrepender dos seus pecados porque em Cristo foi revelado os mistérios que eram ocultos e hoje está revelado e se você se endurece ao é que está revelado meu irmão a disposição do teu coração é aquele solo duro Onde a semente não vai germinar. E eu te encorajo a lançar a boa semente por onde você andar. Nós somos chamados para ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a sermos semeadores da palavra de Deus. Não depende da tua intelectualidade, do seu muito saber. Se você for fiel e lançar a semente fiel isso tem que ficar claro. Não é falar abobrinha e falar água. É se manter fiel às escrituras sagradas. Se você falar isso, quem tem poder para transformar é o Senhor. O evangelho é poder de Deus, não é poder seu. O poder não reside em você. E eu te encorajo a você pregar essa palavra. Foi para isso que você que foi salvo não foi arrebatado imediatamente após ter sido salvo. Você está neste mundo para ser um fruto do Senhor, o que gera frutos para o reino dele, esse é o propósito do Senhor, e eu não sei, qual que é o tipo de solo, e o tipo de coração que você tem, mas a semente do Evangelho, é lançada por nós, encontro após encontro, Jesus Cristo é a salvação, meu. Irmão. ele vive este mundo, amar pessoas e transformar vidas, de forma obediente, seguiu até a morte, e morte de cruz, seguiu os propósitos eternos de salvação do Pai, indo para aquela cruz morrer a pior das mortes, para perdoar o pecado de todos aqueles que creem e confessam que Ele é o Senhor, e naquela morte Cristo atraiu todos estes irmãos amados, todos estes solos bons foram atraídos em Cristo, crucificando assim o pecado em seu corpo, para que no terceiro dia ganhássemos uma novidade de vida na ressurreição, o que distingue Jesus de todos os outros deuses, entre aspas, é que o tumbo de, Je a de, o tumbo de Jesus está vazio. A tumba está vazia. Não tem ninguém naquele túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aos que se arrependeram e creram, que vivem na busca ativa pela santidade. E aí o que eu digo: aqueles que creram vivem na busca ativa pela santidade. Buscam se aperfeiçoar, porque querem agradar ao semeador. Estes são membros da família do Deus Altíssimo. Estes são aqueles que o Pai olha e fala assim: filhinhos. É aqueles que Jesus fala assim: rogo por eles. Olha o tamanho do amor do agricultor por estes. Libertos da escravidão, do pecado, para sermos cordeiros com Cristo no reino de Deus. E esse Jesus que um dia esteve aqui entre nós, meus irmãos, ele voltará com grande glória para arrebanhar todas as ovelhas que o Pai lhe deu. E neste glorioso dia inauguraremos a nossa eternidade ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, contemplando a face do nosso semeador, a face do nosso Senhor. E esse dia está chegando, será o dia da união perpétua entre o noivo e sua noiva, entre Cristo e sua igreja. Está chegando esse dia. Mas agora eu quero me referir aos que não acolheram a boa semente. Porque nesse dia vai ser tarde demais para se arrepender. Vai ser tarde demais. Se você for um dos três tipos de solos infrutíferos, o dia que o Senhor voltar, não vai dar mais tempo de se arrepender. E por isso, eu quero dizer para estes que não têm certeza de sua salvação. Eu digo para vocês o que Jesus dizia. Arrependam-se de seus pecados. Creiam em Jesus Cristo, pois é chegado o reino de Deus. E aí eu uso as palavras de Jesus para fechar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Pai, que a tua semente boa tenha caído em solos férteis, meu Pai. Que cada pessoa que recebeu a tua palavra nessa noite possa acolher ela. E o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, faça com que essa semente germine nesses corações, Pai. Trazendo transformação, trazendo perseverança e trazendo frutos doces, Senhor, para o Teu reino. Usa as nossas vidas para proclamar o Teu Evangelho. Usa as nossas vidas para mostrar Cristo para aqueles que não conhecem, Pai. Senhor, que tenhamos a firmeza de renunciar às coisas do mundo, Senhor. Nos dê a firmeza de sermos crentes verdadeiros, Use as nossas vidas para o louvor da Tua glória, meu Deus. Tenha misericórdia da forma como temos vivido. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E não nos faça um solo de raiz rasa, meu Pai. Que cada um que está aqui possa ter a semente caindo naquele solo fértil onde a raiz encontra profundidade, a outra encontra umidade, Senhor. Só o Senhor pode trazer salvação nessa noite. E nós pedimos para que o Senhor salve os Teus filhos, meu Pai e encoraje aqueles teus filhos que estão tímidos a abandonarem a timidez e avançarem na pregação da tua palavra por onde andarem meu pai nos faça viver na tua santidade rendendo frutos para o louvor da tua glória pai tão somente para ti nós não temos capacidade alguma por nós mas tu e nós é a esperança da glória então use as nossas vidas para honrar e glorificar o teu santo nome pai nós adoramos o Senhor e oramos a Ti nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.